0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a este nuevo capítulo de En Terapia. Hoy estoy muy contento porque tengo una madrina, es decir, es la primera persona que yo entrevisto. Y la elegí por dos cosas. Una, porque me encanta el contenido que ella hace. Me encanta la forma tan práctica y tan sencilla de compartir conocimientos que realmente son... Pues un poquito complicados, un, poco, un poquito difíciles Y segundo, porque la primera vez que participé en un podcast Fue porque ella me invitó Entonces eh, me sentí muy emocionado al hacer esa grabación Que yo dije, yo quiero hacer mi propio podcast y fue una de las razones por las cuales empecé. El día de hoy tengo aquí a la psicóloga Amanda Valencia. Ella es psicóloga conductual y gestal. Ahorita le voy a preguntar un poquito qué onda con eso para que todos sepamos acerca de las eh, diferentes corrientes de la psicología. Pero muy, muy, muy contento de tenerte por acá, Amanda
1: Muchísimas gracias, Roberto. La verdad es que me siento muy emocionada, aparte de que soy fan tuyo desde hace muchos, muchos años. Me encanta estar platicando y, y sobre todo hablar de este tema que es muy interesante. Ya van a ver.
0: Sí, hoy vamos a hablar acerca de la ansiedad, un tema que me han pedido muchísimo de, de, de hablar, pero es difícil, por ejemplo, por otros formatos. Es como es difícil explicarte a través de una sola imagen eh, por alguna red social qué onda con la ansiedad, ¿no? Entonces me encanta porque ahorita vamos a tener tiempo para poder explayarnos y que Amanda nos explique un poquito de qué es la ansiedad, pero sobre todo también el qué no es, porque a veces hay mucha gente que nada más estamos utilizando el término por utilizarlo y no supimos qué onda con él, ¿no? Pero para empezar me gustaría, Amanda, para que la gente conozca un poquito más, cuéntanos eh, un poquito de ti, qué onda con tu... Con tus especialidades, a, a, de, 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 qué, ¿de qué tratan ellas? A ver, cuéntame.
1: Ok, bueno, para empezar, este, yo tengo dos licenciaturas, soy licenciada en Desarrollo Humano y soy este, también licenciada en Psicología. Okay. Entonces, de la parte de Desarrollo Humano, eh, ahí estudié la especialidad de gestal. Entonces, Ajá. el gestal se trata de estar sobre todo en contacto con todas las partes del ser humano, ¿no? La okay. parte mental, la parte de la conducta y sobre todo la parte emocional. Entonces ahí en, en la parte de la gestal le damos mucha importancia al aquí y a la hora y el saber cómo está todo todo el componente del ser humano en este momento presente. ¿Que Entonces, eso
0: para la parte de la ansiedad es oro puro?
1: Por supuesto. De hecho, para la ansiedad la, la mejor forma de trabajarla y de sanarla es estar en el presente.
0: Uh -huh. Además de esto, eh, tú tienes eh, la parte conductual.
1: Exactamente, sí. Y en la parte ya, cuando, cuando me cambié a la segunda carrera ya de psicología, de todas este, las ramas de la psicología que hay, me dediqué a la conductual, que también es muy importante para, para toda la, ta, todo el cambio de la conducta dentro de la ansiedad también, ¿no? Y darnos cuenta. Ahí básicamente de los patrones que tenemos, de las creencias y de cómo ca poder cambiarlos a tener una vida mucho más sana y poder, pues, por supuesto, tener hasta relaciones mucho más nutrientes con las demás personas.
0: O sea, si yo soy nuevo en esto y yo digo, oye, yo quiero ir a terapia y me dice la psicóloga o el psicólogo, ah, mira, yo, yo trabajo con terapia gestalt. ¿Qué tipo de, 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 de trato, qué tipo de, de, de manejo voy a encontrar yo, por ejemplo, con un terapeuta gestaltista?
1: Por ejemplo, para empezar, el consultorio te dice mucho. Porque Ajá. un gestalt tiene dos sillas, una enfrente de la otra. No okay. nos vamos a diván, no nos vamos a, este, a poner cosas en medio de las dos porque... Es una relación en donde el paciente, de hecho se llama consultante dentro de la gestal, okay. este, porque va a pedir una consulta y, y partimos como de la, de la premisa que la persona no está enferma, entonces no es un paciente. ¿no? Claro. Y, este, y de ahí es eh, partimos también de la idea de nadie sabe más de ti que tú mismo. Entonces nosotros como terapeutas somos una guía para ti, para que tú encuentres dentro, con todo nuestro apoyo y con todo el conocimiento que te vamos a dar de las emociones, conozcas cuál es el mejor camino hacia la, los objetivos que tú quieres lograr.
0: O sea, tú no me vas a decir, haz esto y deja de hacer lo otro, es yo que soy la persona que sé de mi vida y que puedo generar algo positivo en ella.
1: Exactamente, sí, yo no para nada, de hecho... Eh, muchas veces dentro de la consulta, si tú le preguntas a un terapeuta gestal, te dices como, a ver y dime, ¿cuál es lo, lo mejor o qué me aconsejas hacer en este caso? ¿No? Es regresársela completamente a la responsabilidad a la persona y decirle, a ver, ¿tú qué harías en esta situación?
0: Ah, ojo, que esta parte es importante porque luego dice la gente, yo, ¿para qué fregados voy yo al terapeuta si le pregunto algo y me dice, ¿y tú qué crees? ¿tú qué harías? La intención es como decirle o recordarle a las personas que tenemos nosotros esa gran capacidad de responder a las cosas que nos suceden, pero no más que nos hacemos guays a veces, ¿no? Entonces, sí. quiero pensar que es como, piénsale.
1: Exactamente. O de hecho, hay, hay un ejercicio que a mí me encanta practicarlo, en donde al, al consultante se le dice, a ver, pásate para mi lugar, ¿no? Entonces, ajá. este, se cambia en el lugar del terapeuta, el terapeuta se pasa al lugar del consultante y el terapeuta empieza a hablar como si fuera el consultante, ¿no? Entonces okay. le dice, Yo tengo esta problemática, mira, ¿qué me aconsejas hacer? No, ajá. tú como, como terapeuta. Entonces, pues resulta que la otra persona te dice, ah, mira, pues tú deberías tomar este camino, esta, ta, 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 ¿no? Y, y este, y luego es como, a ver, cambio de lugar, ¿no? Ajá. Es como, ahí está tu respuesta. Tan, tan, ¿no? Tan siempre. fácil y Ahí sencillo. estuvo siempre. Sí, ahí estuvo siempre, solo que a veces eh, no queremos hacernos responsables de lo que nosotros decimos. No. Y eso en la gestal lo trabajamos mucho, la responsabilidad, porque como te decía, partimos de la idea de nadie sabe más de ti que tú mismo. Entonces, es... si tú conoces esta respuesta y la tienes guardada dentro de ti, tienes que hacerte responsable de los actos que tienes.
0: Cuando yo voy con un terapeuta conductual, ¿me voy a encontrar algo diferente a esta parte gestalt?
1: Sí, porque aquí en la terapia conductual, pues sí decimos casi casi lo que tienes que hacer.
0: Ok, Entonces, hay un paso a paso.
1: Sí, porque cambiamos precisamente muchas veces la conducta de la persona. ¿no? Uh -huh. Entonces es como, a ver, acabo de terminar una relación de pareja, ok, no, no le contestes el teléfono, ¿no? O rompe toda relación con esa persona. Este, no vayas a los lugares a lo mejor a donde se acostumbraban a ir. o Sal uh -huh. con tus amigos. Entonces, ahí sí les ponemos como unas posibilidades de, de cosas que pueden hacer.
0: Que esto es genial porque va a depender también de la personalidad o del gusto del que quiera consultar. O sea, si yo yo, digo, voy a poner otro ejemplo, ¿no? Si yo quiero hacer ejercicio, tengo dos opciones. Puedo irme solito al parque, ¿no? Y empezar a hacer ejercicio por mi cuenta, o puedo ir al spinning o al otro lugar que no me acuerdo cómo se llama, para que haya, exista un coach que me diga, haz esto, haz lo otro, ándale. Okay.
1: Exactamente. Y, por ejemplo, en, en la gestalt, si tú te vas a correr a, a un parque, a lo mejor yo te digo, oye, mira, este camino está más padre, ¿no? A lo mejor en este no hay tanta piedra, pero uh -huh. si tú te quieres ir por donde está todo, este, todo a lo mejor lleno de hierba y demás, es tu elección, ¿no? okay. Si tú te quieres cortar con las ramas o con las espinas, también es tu elección, ¿no? Y okay. tú chécalo, ¿no? Este, entonces ahí, como te decía, te hacemos completamente responsable, pero estamos como guía de, pues mira, inténtalo a lo mejor por acá, estaría padre. ¿No quieres intentarlo? Okay. Eres libre de hacer entonces lo que quieras uh -huh. y ya después vendrás y me dirás cómo te fue.
0: ¡Qué padre! Digo, es, esto es importante para todos porque eh, a lo mejor traemos la mala idea de que ir a terapia es como sentarte Contarle los problemas este, al psicólogo, a lo mejor estar a, acostado en un diván, ¿no? Uh -huh. eh, y que la otra persona te escuche como merolico y al final te diga, este, Nos vemos aquí la próxima sesión, ¿no? E Exactamente. Entonces, sí. hay, hay un mundo en, en todo esto y, y la verdad es que sí. O sea, para todos, ojalá que se den la, oportun la oportunidad de ir a terapia y sobre todo que eh, me, me encanta eh, tener invitados, aunque seas mi primer invitado, pero me encanta. <risa> ¿Por qué? Porque precisamente eso nos ayuda a todos a decir, ah, ok, o sea, cada persona, cada terapeuta puede, puede tener una corriente diferente y su forma de trabajo es diferente.
1: Por supuesto. Ahora, si tú mezclas la parte conductual con la gestal, pues para mí, bueno, el resultado es precioso, porque terminas haciendo responsable a la persona, Ajá. ¿no? le ayudas a cambiar sus conductas y sobre todo tienes un contacto emocional en el aquí y el ahora.
0: Pues qué chulada, pues ya nada más, entonces, pero, pero de una vez me, me adelanto, o sea, si alguien quiere tener terapia eh, contigo, eh, tú estás en Cuernavaca físicamente.
1: Sí, en Cuernavaca.
0: Okay. y físicamente tú tienes tu consultorio en Cuernavaca.
1: No, solo doy terapia este, online. En
0: línea, ok, en y línea. si alguien quiere tener terapia en línea contigo, ¿qué hace? ¿Qué okay, me que me pueden
1: buscar, por ejemplo, en Instagram, ¿no? Ajá. Este, Ahí estoy con Amanda Valencia. Ajá. No creo que haya muchas amandas valencias en, en México de terapeutas. Y este, o oh, me pueden también contactar por medio de Desansiedad, que, que yo bien. trabajo ahí, soy, soy terapeuta especialista, pues como lo dijimos, en ansiedad.
0: Ok, está genial. Entonces alguien se contacta contigo y ya se organizan para la parte de, de los horarios y, y todo lo que falta.
1: Exactamente.
0: Oye, súper bien. Ok, entonces, esto es, esto es lo que tú haces, pero ahora, la carnita de todo este asunto. Mm que todo el mundo queremos saber, es qué es la ansiedad, cómo se pudiera llegar a manifestar y también qué no es, para no, no, no andar nosotros con la novela de que es que tengo ansiedad y, y, y me siento bien mal y a lo mejor ni es, ¿no? Entonces, platícanos tú, a ver, todo, toda tu experiencia.
1: Ok, bueno, para empezar, la ansiedad es un conjunto de síntomas físicos, de emociones y de pensamientos que se caracteriza principalmente porque el miedo es el principal como componente de todo. Okay. Eh, en donde tú estás, eh, en donde tú también anhelas como una realidad diferente a la que tienes. Entonces todo el tiempo tienes eh, sensaciones y tienes una actividad incluso mental de muchos pensamientos catastróficos en la mayoría, en donde todo el tiempo también te estás resistiendo a ellos. Como te decía, es un, este, este es también un resultado del estrés, de un estrés muy fuerte por guardarte emociones por eh, no tener buenos hábitos de sueño, por no tener buenos hábitos de alimentación, por no hacer ejercicio, por no estar este, completamente en el presente, por estar todo el tiempo pendiente también a los demás, por no poner límites, por no expresar emociones principalmente como el enojo y la tristeza, y eh, de pensamientos como constantes de estoy en un constante peligro.
0: Ah, a ver si lo entendí bien. O sea, no es nada más porque hoy me faltaron tres pesos para completar el café y me dio un ataque de, de, de ansiedad. No, no es así. O sea, es un cúmulo de situaciones y, y, que es, y que me imagino que tiene que estar en tiempo. Es decir, o sea, una persona puede eh, catalogarse con ansiedad si el día de hoy tuvo algo eh, o tiene que suceder durante determinado tiempo. O sea, decir... ¿Tres meses? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Una semana?
1: Es que mira, aquí partimos de... Son dos tipos de ansiedad. Así okay. es como yo las clasifico. Uh -huh. eh, una es el tipo de ansiedad que normalmente... Ahora sí que, que es como algo ya cotidiano que mucha gente puede tener, o al menos con la que yo trabajo, que es me apareció la ansiedad paulatinamente y decidí no hacerle caso.
0: Ok. Entonces
1: me pudo haber aparecido... En, como tú decías, a lo mejor en tres meses. Empezó con a lo mejor un dolor en el pecho, ¿no? O me apareció con la gastritis, me apareció con un nudo en la garganta, apareció este, una noche que no pude dormir. Okay. Entonces, el cuerpo, el cuerpo es muy sabio y el cuerpo te va avisando, te va mandando pequeños mensajes como, oye, no dormiste bien necesitamos descansar, ¿no? Como todo, todos tus organismos, todos este, tus órganos, todo tus sistema, su, tu cerebro, necesitamos ya descansar, vete a dormir. Y yo decido, no, 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 mejor me voy a poner a trabajar, ¿no? Porque tengo que entregar este reporte y mejor me voy a poner a trabajar. O agarro y prendo la televisión y pongo una película porque es mucho mejor, pero una película que descansar, por supuesto, ¿no? Ajá. Entonces, eh, el cuerpo te va diciendo, ok, no descansaste. Bueno, ahí te va mañana un dolor de cabeza. Entonces, me empieza a doler la cabeza y ¿qué es lo primero que hago? Voy no. y me compro una pastilla, Ajá. ¿no? Entonces, pues, me tomé la pastilla, se me quitó el dolor de cabeza y sigo sin descansar.
0: Y aparte ¿No? tampoco supe por qué.
1: Exactamente, no, no supe por qué, sino simplemente digo, ah, me duele mucho la cabeza. Y, y de hecho, hace poquito vi una imagen, ¿no? Que, que estaba una mujer este, con un dolor de cabeza impresionante y que decía, ay, me duele mucho la cabeza, ¿por qué será? Y te aparecía como muchos diálogos y te decía, este, no dormí bien, no desayuné, este, tampoco cené el día de ayer, tengo muchas emociones sin sacar. Y entonces la mujer decía, no, seguro porque tengo el cabello amarrado. Que, que absolutamente no tiene nada que ver una cosa con la otra Pero precisamente eso nos pasa
0: Pero a veces es más sencillo, ¿no? O sea, como que si malamente simplificamos las cosas Y eso debe de ser, ¿no? O sea, tengo, por ponerte otro ejemplo Tengo este, cinco días que me duele el estómago este, Y ha de ser por los tacos que me comí hoy en la mañana Y, y a lo mejor no, ah. no me di la oportunidad de hacer un análisis De qué está pasando también en mi vida
1: Exactamente, no. Y, y de hecho en el estómago es donde más guardamos las emociones del enojo, entonces Ajá. si yo eh, no me permito expresar el enojo, entonces de repente ya me va a aparecer la gastritis, la colitis, el extrañimiento, ¿no? las úlceras gástricas incluso, Ajá. porque no me permito expresar lo que estoy sintiendo, entonces finalmente lo que tú callas, en algún momento tu cuerpo lo expresa. Y tu cuerpo te va avisando, te va diciendo, bueno, ok, no me haces caso con el dolor de cabeza, pues ahí te va el dolor de estómago. Ni con estos dos me hiciste caso, bueno, ahí te va una pesadez ahora, ¿no? Ahí te va un poquito de taquicardia, te van mareos y finalmente, en algún punto, entre menos le hagas caso a tu cuerpo, más estás como cerca a tener ansiedad o que se te aparezca de repente un ataque de pánico.
0: Ok, ok. Y, y entonces, ¿este cúmulo de sensaciones eh, son, yo, yo sé la respuesta, pero la quiero hacer porque va a haber gente que lo va a preguntar, uh -huh. ¿son reales? Porque me imagino que alguien llega y dice, ay, es que me, me, duele, me duele el pecho, ¿no? O traigo taquicardia y ya fuimos con el doctor y ya te dijeron que no tienes nada.
1: Sí, claro. No, de hecho, yo tengo pacientes que llegan de, Amanda, anoche estuve en urgencias. ¿no? Ajá. Entonces, porque sí, o sea, sí es muy real. Vamos, yo lo viví, yo tuve ansiedad muchos años. ¿no? Entonces, este, por supuesto, yo juraba, yo me acuerdo una vez este que juraba que la vesícula me iba a explotar, ¿no? Pero es, son esos pensamientos así de ilógicos. Yo decía, la vesícula me va a explotar y yo corría con mis papás y les decía, llévenme al hospital porque la vesícula me va a explotar. Así sin mentirte, te lo juro que fue una semana que vimos... Si fueron 10 médicos fueron pocos.
0: Y los 10 si me... médicos decían
1: no tienes nada y me es que ni, la, ni está inflamado ni tienes piedras, este tienes este me hicieron estudios de sangre, me hicieron ultrasonidos, me hicieron exámenes de orina de todo y me decían Amanda no tienes nada y yo es que por qué me duele no y, y es que tengo también taquicardia, me va a salir el corazón, la vesícula me va a explotar, este me estoy mareando mucho, algo me está pasando y pues todos los doctores me decían es mejor ve a terapia. ¿No? O te damos este... Y hasta uno me dijo, pues te tomamos tantito clonazepam para que te relajes porque es ansiedad. Y sí, o sea, sí tenía ansiedad.
0: La, la persona con ansiedad sufre y su sufrimiento es real.
1: Sí, sí, por supuesto que sí.
0: Aunque los médicos digan no le pasa, no le pasa nada, es real.
1: Exactamente. La persona lo siente. Sí, sí lo siente. Sí es muy real los dolores, porque finalmente es la mente la que uh -huh. se lo cree que es real. Ok. Entonces es la mente la que te está diciendo, te va a dar un infarto, te va a explotar la vesícula, este, córrele al hospital, te vas a morir, ¿no? Entonces constantemente te, te está mandando este tipo de mensajes de algo malo te está pasando. Corre, porque estamos en alerta roja.
0: Ok. Y, y, y cuando esto sucede, ¿hay, hay, ¿hay alguna diferencia entre ansiedad y crisis de ansiedad?
1: Sí. Eh, una crisis de ansiedad ya es más como... Bueno, se le conoce como crisis de ansiedad o ataques de pánico. Ok. Entonces, un ataque de pánico se caracteriza cuando todos estos síntomas, o más, porque uh -huh. puede haber más, se juntan y de repente hay algo que se le llama despersonalización, en donde de alguna forma sales de tu realidad uh -huh. por unos momentos. O sea, eso te puede durar muy poquito. Uh -huh. Y no puedes respirar, este, empiezas por supuesto a hiperventilar, tienes taquicardia, te sientes mareado, te puede dar vértigo este, y no te sientes pues, conectado con el momento presente. Incluso hay algunas personas que, que dicen que se siente como si se te olvidara lo que está pasando en ese momento.
0: Como si no fueras tú.
1: Exactamente. Uh -huh. eso cómo? ya sería un ataque de pánico
0: ok, y este ataque de pánico ¿cuánto tiempo puede durar?
1: pueden ser segundos, pueden ser minutos
0: ok ¿no, no va a pasar de minutos?
1: sí, no, no no pasa de minutos ok Sí, y, y la ansiedad es como el día a día constantemente estoy teniendo pensamientos, sensaciones síntomas o sentimientos que no me dejan este, como casi todo el día
0: que están constantemente conmigo y que, sí. me imagino, quiero pensarlo así, eh, que de inicio las personas que tienen este que, que tienen ansiedad menos lo comparten y, y eso hace que los síntomas se agraven.
1: Exactamente, sí. Okay. Porque aparte, como te decía, nos la pasamos muchas veces sedándolos con aspirina, con paracetamol, con cualquier otro medicamento, no uh -huh. incluso hasta tratamientos para gastritis o colitis. Y entonces no nos damos cuenta que no es tanto una gastritis en sí, que es más que nada un síntoma de ansiedad o un cúmulo de emociones que estás ahí guardando.
0: Y como se siguen guardando, el síntoma se mantiene.
1: Exactamente, sí. Lo mismo pasa, por ejemplo, con ya personas que saben que tienen ansiedad y en lugar de ir a terapia van con un psiquiatra y el psiquiatra les da una lista de ansiolíticos y les dice, ok, te tomas esto por un año. Y entonces, un año dejan de tener síntomas, pero quitan el medicamento y todos los síntomas regresan nuevamente, porque no trabajaron la parte emocional de toda la ansiedad.
0: Que gracias a Dios, digo, hay que mencionar también, eh, ahora hay muchos psiquiatras que tienen una formación también terapéutica. Que, que hacen una especialidad y que eso ayuda muchísimo precisamente a que sí, sí es necesario la utilización del fármaco, pero que también se vaya trabajando la parte emocional, ¿no? Porque como bien dices, si, si es cierto, los síntomas pueden bajar, más sin embargo, si no se trabaja lo que los originó, esto va a volver a salir.
1: Exactamente, sí. O sea, es importante trabajar la, la raíz del por qué tienes ansiedad para que tú puedas hacer conciencia y cambiar tu comportamiento, cambiar los hábitos que tú tienes en tu día a día para realmente tener una sanación.
0: Pudiera ser que yo, ahorita que decías todos los síntomas, ¿no? Porque aparte hay muchas personas este, que escuchamos un síntoma y, y, y lo tenemos, ¿no? Es como sí. de taquicardia y yo sé que muchos ahorita que están escuchando ya tuvieron la taquicardia, ¿no? ¿Qué, qué, qué sucede? Si yo voy teniendo estos síntomas, ¿pudiese ser que no sepa cuál es la raíz? Ahorita decías, es que expresar las emociones, eh, expresar el, 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 cómo te sientes, qué es lo que piensas. ¿Pudiera existir que una persona con ansiedad no supiera de dónde viene esto? ¿O, o todos sí, saben?
1: Claro. No, no. De hecho, casi la mayoría no sabe. Eso se trabaja precisamente en la terapia. ¿no? Okay. pero pues normalmente la raíz es, como te decía, no cuido, no me cuido, no, no uh -huh. cuido mi sueño, no cuido este mi alimentación, no cuido mi descanso, no cuido mis relaciones, eh, la mayoría, no quiero decir todas, pero sí la gran mayoría de las personas con ansiedad no pone límites, por ejemplo. Okay. ¿no? Entonces, por querer agradarle a las demás personas, entonces termino haciendo cosas eh, que son demasiadas a veces para mí, Uh -huh. entonces esa puede ser como otra raíz eh, también eh, no cuido también mi salud entonces me empiezo a meter más pastillas empiezo a tomar mucho café, empiezo a tomar Red Bull, ¿no? como todos esos energetizantes que finalmente alteran todo tu sistema nervioso y relaciones familiares, ¿no? También algún tipo de herida que puedas tener, como abandono, como rechazo, ¿no? Entonces, sí, esto es como un mar de...
0: <risa> Exactamente. Ya vivir te puede dar ansiedad, ¿no? <risa> casi, Para ponerlo casi. más fácil.
1: Okay. Casi, casi. <risa> Entonces, Pero ya. como te decía, es, son como dos caminos que yo los veo, ¿no? Una, uh -huh. en donde te va eh, avisando paulatinamente la ansiedad de aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿no? No le hice caso. Y la otra es como a raíz de un trauma que te pueda pasar. ¿No? Entonces, sí, viviste un trauma y entonces... como Un suceso. Un suceso, exactamente, y de la nada te brotó la ansiedad. Eso sí también puede pasar.
0: ¿Porque puedo pensar que eso vuelve a ocurrir?
1: Sí, porque okay. estoy como en una alerta constante de eh, sentirme vulnerable de que algo vuelva a pasar como lo que ya me pasó.
0: Eh, ojo, que para cada persona puede ser diferente. Sí. Es decir, o sea, podemos estar viviendo los dos el mismo evento, este, vamos eh, eh, vamos tú y yo en el coche, eh, tristemente pues nos chocaron, eh, pero puede que tú o que yo sí genere un proceso de ansiedad a raíz de ese evento y la otra persona que iba conmigo no.
1: Por supuesto, sí, y sí. ¿Eso dependerá de? Pues yo, yo siento que es como de la sensibilidad de las personas. Ok. ¿no? Y no es que ser sensible sea malo, ¿no? Uh -huh. Sino es que puede ser, por ejemplo, también que si a mí me ocasionó un trauma, el, que, el choque que tuvimos, sí. puede ser que yo, yo tuve ese trauma o ahora me da ansiedad porque también en mi en mi vida anterior de al choque no expresé tampoco mis emociones.
0: Ah, uh, ok. ¿no? Digo, Entonces, yo... Disculpa que te interrumpa, querida invitada, mi primera invitada de entrevista. <risas> nosotros como terapeutas breves sistémicos, este, vemos, eh, tratamos de ver el alrededor de todo, ¿no? Y, y quiero pensar que, por ejemplo, si tuvimos el choque, ¿no? Y, y tú quisiste expresar que te dio mucho miedo y que tienes, este, pues no sé, o sea, te digo, vamos a subirnos otra vez al coche y tú dices, no, porque tengo miedo. Si yo como pareja te digo, ah, ya vas a empezar otra vez, ya pasó, estamos bien, no sucedió nada, yo también soy eh, como parte del problema, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. De hecho, hay, eh, hay muchas cosas que nosotros le decimos a la familia de, si quieres tú apoyar a una persona con ansiedad, no le digas, estás exagerando. ¿No? O, o el típico de, échale ganas, vas a ver que se te va a quitar.
0: ¿Con ¿no? Madre. no, sí, con, pues sí, yo le estoy echando ganas, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? O sea, ese es como el, el peor error que puedas tener de, ay, no, unas palmaditas en la espalda y quédate no. pero, pero vale la pena vivir, ¿no? O este, ay, es que si tienes todo, porque tienes ansiedad, ¿no? No, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. O sea, es si esa tengo frase... dinero, si tengo familia, si tengo lo que tenga, no, no tiene nada que ver.
0: No, todavía me imagino que te vas a sentir culpable, ¿no? Es que mira tú que tienes a tus hijos y tú pon atención, ¿qué va a pasar si tú te vas de esta vida? Pues, pues todavía mucho más le pegas a la pobre persona en la cuestión emocional.
1: Sí, 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 sí. O el, o el típico, ¿no? Que, que a mí, por ejemplo, me molestaba mucho, era como, ay, ya relájate si no es para tanto, ¿no? <ríe> ok, gracias, ¿no? Ya con esa frase mágicamente se me quitó la ansiedad, ¿no? No, no es tan fácil.
0: No es, no es, no es aguabá.
1: Sí, no. No, no, no. Definitivamente no.
0: Si yo con ya todo lo que yo escuché de ti, Amanda, este, ahorita que voy, espero que nadie vaya en el coche. Si van en el coche, por favor, deténganse. <risa> por favor. Este, si yo ya escuché yo dije, oye, es que se me hace que sí. O sea, esto que está diciendo Amanda tiene mucho sentido para mí. ¿A dónde tengo que ir? O sea, ¿me voy directamente con psiquiatra para que me medique porque ya no me quiero sentir mal? ¿Me voy a terapia este, me voy a la iglesia, me voy con el coach, este, lo pongo en, en, en redes sociales y pongo, tengo ansiedad y, y soy un guerrero y algo así, ¿o qué hago? ¿Qué tengo que hacer?
1: No, por favor, ve a terapia, ve a terapia. Sí, okay. sí, es, es lo mejor que puedes hacer. Okay. Este, ve, ve a terapia porque ahí realmente vas a conocer si sí si tienes ansiedad, ¿no? O, como dijimos ahorita, que no es ansiedad, o a lo mejor es estrés, o a lo mejor es un miedo pasajero. Porque de repente sí, a lo mejor... Voy a tener un examen mañana y estoy muy estresada, tengo taquicardia, tengo sudoración, estoy con pensamientos de voy a reprobar, pero pues es precisamente porque mañana tengo un examen. Y no es algo que se me ha estado presentando como por un tiempo determinado, o sea, a lo mejor un mes, tres meses.
0: Que ahí tú como terapeuta me vas a ayudar a manejar mejor mis emociones para que tanto el día de hoy, que, que, te da, que me queda todavía para estudiar, y el día de mañana me sienta tranquilo
1: exactamente, sí, okay. por eso es mejor primero, ve con un terapeuta ve con un psicólogo de preferencia como que sea especialista en ansiedad no para uh -huh. que te pueda decir, si sí, tienes ansiedad por todas estas razones o no, tienes nada más un estrés momentáneo porque mañana tienes un examen
0: ¿qué cosas no son ansiedad?
1: ¿qué cosas no son ansiedad? preocupaciones eh, miedos reales ¿qué es un miedo real? Por ejemplo, eh, tengo miedo porque hay mucha inseguridad, ¿no? Uh -huh. Ese es un miedo real. Tengo este miedo porque voy a salir a las 11 de la noche de un lugar, ahorita que lamentablemente está una situación muy fea aquí sí, en México. Claro. Entonces, eso es un miedo real. El, eh, el, por ejemplo, a lo mejor un momento de insomnio por precisamente preocupaciones de trabajo, de familia, de alguien enfermo y demás, eso es una preocupación pasión momentánea ¿Okay? la ansiedad como les dije es un conjunto de emociones, de síntomas y de pensamientos que se manifiestan al mismo tiempo, no uno no uno, exactamente sí, no uno, que no es ansiedad también cuando voy corriendo o estoy haciendo ejercicio y me da taquicardia, porque también de repente podemos confundir esto cuando hacemos ejercicio obviamente el ritmo cardíaco se acelera porque estás moviendo tu cuerpo de determinada claro. forma. Entonces, eso tampoco es ansiedad.
0: Estaba en el antro y de repente yo sentí taquicardia, ¿no? Y resulta que se, hecho, se tomó un, no sé cómo se llama, un whisky con Red Bull o con algo cosa azul. Eso pudiera tampoco ser ansiedad.
1: Exactamente. No es ansiedad estar crudo. No es ansiedad pasar por un duelo tampoco. Estás pasando un duelo y ahí, pues, por supuesto, que tienes muchas emociones. Ahora, si no atraviesas bien el duelo, sí te puede dar ansiedad,
0: ¿no? Claro. Pero,
1: Pero fíjate, son cosas sí, diferentes.
0: Fíjate que qué interesante, porque creo que cuando nosotros le ponemos un título, empezamos a trabajar o empezamos a, 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 a hacer como ese título nos lo pone, ¿no? O sea, si yo empiezo a pensar que tengo una ansiedad por lo que mencionaste ahorita, ¿no? El examen que tengo mañana. ¿Puede ser que yo vaya creando un sinfín de acciones que me lleven a tenerlo, a, a generarlo en mí? ¿Pudiera ser así?
1: Sí, claro. Sí, 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 porque entonces también ponle que ya pasé mi examen ¿no? y me quedo pensando ¿y cómo me fue? ¿y si reprobé? ¿y si esto? ¿y si alguien me copió? ¿y si el maestro me, me, me no sé, me regaña o, o no vio mi examen, no? Y entonces también ahí puedo empezar a generar pensamientos catastróficos que me van a llevar a una ansiedad.
0: O sea, no se diagnostiquen, no se autodiagnostiquen. No, no nunca, nunca.
1: nunca. Tampoco vayan a checar a internet, por favor, jamás, jamás chequen
0: <risas> tus síntomas
1: en internet, que es lo primero que yo les prohíbo a todos mis pacientes. Y digo, Ajá. si tienes internet, quítalo de tu computadora, no se vale este buscar nada de... Tengo taquicardia, ¿qué significa? No, no, jamás. Ajá,
0: sí, porque es como tengo un dolorcito en la oreja, ¿no? Y ya fuiste a checar y ya tienes cáncer y te vas a morir mañana, ¿no? Peor.
1: Exactamente, y entonces ahí empiezas con una hipocondría espantosa, ¿no? Con niveles de ansiedad altísimos y con terminas con un ataque de pánico porque ya tienes cáncer y un tumor espantoso. ¿no? O
0: sea, si lo entiendo bien, prefiero mil veces, o sería preferible mil veces el hecho de invertir en una sesión terapéutica para saber si sí o si no. Y si sí, ¿cómo trabajarlo? Y si no, ¿cómo tra trabajar también esa situación? Ahí estarme yo mismo metiendo ideas e ideas e ideas y generando una situación más negativa para mi vida.
1: Por supuesto, mil veces, mil veces ir a terapia. Ahora, la ansiedad, es, esto es algo bien importante que me gusta siempre hacer hincapié. La ansiedad se puede sanar sin medicamentos psiquiátricos. Uh -huh. Entonces... Es mejor si yo empiezo a sentirme nervioso, con miedos, con pensamientos que pues de repente vienen de la nada, no. Este, estoy en una situación a lo mejor tranquila y de la nada pienso, me voy a morir no, o, o algo malo va a pasar, mejor ve a terapia, mejor chécalo de verdad en terapia, platícalo ahí y que el terapeuta te diga, pues esto es momentáneo o ¿no? a lo mejor estás pasando por un periodo de estrés o de preocupación o si sí tienes ansiedad y vamos a trabajar de esta forma.
0: Okay. Eh, suena, suena, ¿cómo decirte? Suena un poco complicado por la multitud y la variedad de los síntomas que esto puede tener. O sea, quiero entenderlo así. O sea, no es como eh, A, B, C, D y F. Estos son los sí, síntomas no. únicos y exclusivos. O sea, una persona puede tener ansiedad por diferentes situaciones y la mejor forma que puede saberlo es acudiendo a terapia con un profesional que, que le oriente.
1: Exactamente, sí. Ok.
0: Si yo llego, ya me dijiste, si no tengo ansiedad y es una cuestión de un miedo real o una preocupación momentánea, me vas a acompañar en ese proceso. Sí. Si resulta que eh, no, este, pues sí, Chonita, si hay, hay, tienes ansiedad, ¿qué, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿qué, qué sucede en, un, en una terapia?
1: Pues para empezar hay que decirle a la persona y que está muy consciente de esto que la terapia no es una, un proceso lineal. No es que uno más uno es igual a dos. No, uh -huh. en terapia no funciona así, ¿no? Entonces, de repente va a haber momentos muy buenos en donde todo sea maravilloso y es ahí donde más se tiene que trabajar. Porque es ahí cuando tienes como más luz en pensamientos uh -huh. en donde precisamente tienes que empezar a debatirlos, en donde tienes que empezar a cambiarlos, en donde le tienes que decir a tu mente estamos bien, estamos tranquilos y vamos a, a, a trabajar y a tener como todo el esfuerzo para sanar la ansiedad. Porque muchas veces pasa, y esto yo se los digo a todos en la primer terapia, y cuando ya te sientes bien, entonces es como, ah, gracias, ¿no? Por todo. Y se van y regresan a las dos semanas, ¿no? Porque ya les regresó la ansiedad otra vez.
0: O sea, te das de alta solo.
1: Exactamente, te das de alta solo, ¿no? Y te quedas así, como, ah, todo es maravilloso, y después llegas así como, ah, hola, es que siempre sí, me regresaron los síntomas, ¿no? O llegas este, mucho más perturbado, llegas avergonzado, incluso culpándote, porque otra vez ya tienes ansiedad, ¿no? O porque otra vez tuviste un ataque de pánico. Entonces sí es importante decirles de, no es un tratamiento lineal, no es paso a paso, o sea, sí hay ciertas cosas que se deben como de seguir, por ejemplo, uh -huh. la aceptación, que es algo bien importante, tienes que aceptar que tienes ansiedad. Ahora, en el paso de la aceptación se dice, tengo ansiedad, no soy ansioso, porque uh -huh. es diferente. El soy ansioso lo haces como una parte tuya, entonces es como si tú dijeras, tengo un brazo, este es mi brazo. ¿No?
0: Como decir, soy gordo.
1: Ándale, ¿no? Entonces es como 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 una característica, característica tuya. Okay. En cambio, si tú dices, tengo ansiedad, es como si el día de hoy digo, tengo un carro, mañana no lo tengo.
0: Tengo 100 pesos, mañana ya no.
1: Exactamente, Ajá. sí, así, así tal cual. Entonces es importante, una, cambiar el lenguaje. Cuando yo lo acepto, empiezo a cambiar el lenguaje y empiezo también pues a, a darme cuenta como de todos los pensamientos que tengo alrededor de la ansiedad. Y si también eh, puede haber alguna ganancia teniendo ansiedad, eso también lo hablamos en, desde la primera sesión. De ¿Ganancia? Sí, claro.
0: ¿Me puede mucho. dar a ganar la ansiedad algo?
1: Ah, por supuesto que sí. A sí, ver, claro. ¿cómo está eso? Por ejemplo, hay, hay muchas personas que ganan atención teniendo okay. ansiedad. Entonces, ¿por qué no la saben pedir de una forma sana? Entonces es como, a ver, véanme familia, yo tengo ansiedad, no puedo ni salir de mi casa porque hay gente que les pasa eso, lamentablemente no, uh -huh. no, no sienten la seguridad de salir. Entonces quieren llamar tanto la atención de la familia y no saben una forma sana de hacerlo, que ganan atención teniendo ansiedad. Entonces es, pues, así una, una ganancia de ese tamaño, ¿cómo? Va a ser muy difícil tirarla. hasta Como que se la
0: pierdo. Ajá.
1: Exactamente. Porque si yo me doy cuenta que ya no tengo ansiedad, la gente ya no me va a hacer caso.
0: Entonces, en ese proceso en el particular, el terapeuta acompaña a la persona a, a, a encontrar otras formas de ganar esa atención, pero que sean mucho más saludables.
1: Ah, por supuesto. Sí, sí, sí. Principalmente expresando sus emociones. Y esto también es algo que yo les digo mucho en, la, en las terapias, de vas a expresar mucho tu enojo, este, porque ese sí es tuyo, ¿no? Tus sí. miedos, eh, tus alegrías, de hecho eh, para mí los sentimientos más importantes yo les llamo sentimientos matea, ¿no? que es miedo, amor, tristeza, enojo y alegría. Entonces eh, si yo les digo, vas a experimentar estos cinco, cinco emociones de una forma para empezar desproporcionada, porque los vas a empezar a contactar, los vas a empezar a conocer y de ahí los vamos a ir conociendo y expresando de una forma sana.
0: Entonces, no sí, controlando.
1: No controlando, okay. no, no, no. La, la forma más sana también, aparte de la aceptación y del conocimiento emocional de sanar la ansiedad, es fluir con lo que esté. Y
0: a ver, es, no, a ver, no, para ver si sí entendí. O sea, yo voy a ir a terapia, ¿sí? pero no voy a dejar de tener miedo.
1: No, 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 no. De hecho, eso también es como parte de, de todo lo que les, les enseño yo en las sesiones de el miedo es algo sano, el miedo te ayuda. A ver, si tú cruzas la calle, ¿qué haces primero antes de cruzar?
0: Volteas.
1: Exactamente, por miedo.
0: Y ya para los dos lados, porque no sabes qué bruto también pueda venir en contra.
1: Así es, eso lo hace el miedo, el miedo sano. Entonces, si tú dejas de tener miedo, te vas a atravesar la calle sin voltear. Y por supuesto que eso no queremos, porque el miedo te cuida. El miedo, eh, cuando es sano, te procura y está ahí para ayudarte. Entonces, no vas a dejar de tener miedo, vas a dejar de experimentar miedo irracional, ese sí.
0: Perdóname que me quede en silencio, pero me, me impresiona mucho cómo el manejar mal nuestras emociones nos lleva a enfermarnos de formas tan diversas. Y, y que si pudiéramos conectar con nuestras emociones y saber que estas mismas están ahí para apoyarnos, para ayudarnos, la cosa sería mucho más sencilla.
1: Por supuesto.
0: Pero pero pareciera que a la gente no le gusta hablar de emociones.
1: No, porque lamentablemente, eh, pues así también nos criaron mucho, ¿no? uh -huh. o sea, nuestros papás desde chiquitos nos dicen, no llores, ¿no? Las niñas bonitas nos enojan. O, este pues tú eres niño y los niños no lloran, ¿no? Y uh -huh. si, si lloras siendo niño eres un quién sabe qué cosas, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, desde ahí aprendemos a que las emociones no se pueden expresar. O, lamentablemente, también aprendemos con la televisión. Si tú te enojas, te terminas convirtiendo en un monstruo verde que destruye toda una ciudad. Entonces, el enojo es malo. Claro. Exactamente, ¿no? Pero entonces,
0: entonces, yo me voy a sentar contigo y, y tú me vas a acompañar a conectarme con mis emociones, a entenderlas,
1: sí. a, a no juzgarlas y a fluir con ellas. Y a tener un contacto que de verdad termina siendo muy enriquecedor porque te das cuenta que todas las emociones sí tienen una parte negativa, pero también tienen una parte muy hermosa y muy sanadora y muy, y, y muy enriquecedora también. Porque te decía como el miedo, ¿no? El miedo te hace, así en estas simples acciones, ¿no? El miedo te hace que voltees a los dos lados antes de cruzar la calle. El enojo te hace que tú le digas que no, a una persona que a lo mejor te está lastimando o que quiere abusar de ti. Entonces, cuando tú aprendes a sanar también, por ejemplo, la tristeza, ¿no? Y cuando tú te permites sacar la tristeza, terminas con una satisfacción, yo la siento que es como del alma, porque te permite fluir y te permite sacar aquello que te está doliendo y no te lo terminas tragando. Entonces, al final, Todas las emociones cuando se contactan de una forma sana, tranquila y te permites fluir con eso, terminas creciendo. Ese es como el resultado.
0: O sea, yo voy a llegar a terapia siendo uno y voy a salir de terapia, de, no, como bien dijiste, o sea no es un proceso lineal, no de hoy uh -huh. para mañana, pero voy a salir de terapia mucho mejor conectado conmigo mismo.
1: Por supuesto. Incluso desde la primera sesión, Roberto. O sea, siempre eh, es lo que yo también procuro con mis pacientes, de decirles, vas a salir de aquí por lo menos un por ciento mejor de lo que entraste. Porque el hecho de hablar, ya con eso está sanando.
0: Yo, yo no entiendo entonces por qué la gente no va a terapia. Yo tampoco. <risa> <risa> Así como tú me lo estás explicando y te lo agradezco que lo hagas de esa forma... Pareciera que los beneficios son meramente impresionantes, ¿no? O sea, si, sí. si yo logro entonces conectar con todo esto y mejorar la forma en la que pienso, eh, eh, dejando que mis emociones eh, trabajen conmigo, eh, entonces voy a tener una mejor vida.
1: Por supuesto, y unas mejores relaciones. Pero, ¿sabes cuál es el problema? ¿Cuál? Que no queremos darnos cuenta de las cosas. Queremos como vivir en una inconsciencia en donde yo sigo haciendo las mismas cosas, en donde no me quiero dar cuenta, en donde si voy a terapia, pues me voy a dar cuenta que a lo mejor la pareja que tengo pues no es la mejor pareja para mí y tengo miedo. Y pues lamentablemente en el proceso, pues sí vas a llorar, te va a doler, vas a sufrir, pero al final las ganancias son mucho, mucho, muy grandes
0: pero es como diría mi abuelita, o sea es la inyección es ahorita, mijo, ¿sí? Así es. ¿A ¿Qué prefieres, la pastilla que te va a dar toda la semana o la inyección para que mañana andes jugando?
1: Así inyección. es. Así es. Pero no queremos pasar por ese, por ese proceso doloroso. De Tenemos miedo al dolor y, y, al... No y no sabemos que el dolor nos va a hacer crecer.
0: Y al tenerle miedo al dolor más miedo tengo y más dolor también.
1: Ah, por supuesto, y entonces más ansiedad tienes y resulta que dices después, ay, es que tengo 30 años con ansiedad y no se me quita.
0: Qué, qué impresionante, y yo espero que las personas que se detuvieron en su coche, <risa> que dejaron la pesa ahí al lado, que ya no le siguieron, o que dejaron los trastes, no se preocupe, señor, señora, si lo dejo los trastes, eh, empiezan a comprender la importancia de, de estar en terapia. Porque claro. a, logro entender también con lo que tú me estás diciendo, que no nada más, digo, es bueno, o sea, creo que todos los que estamos eh, trabajando por dar información a las personas, eh, damos lo mejor de nosotros, más sin embargo, no podemos dar una, una atención personalizada puesto que hacemos trabajo para, para todos, ¿no? O sea, tanto tú en tu página como yo en mi página. Pero el hecho de poder trabajar el uno al uno, el hacer esta terapia hecha a la medida de la persona, le va a ayudar a salir de la situación en la que se encuentra.
1: Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Lo más importante, y eso también yo, yo lo comento mucho en mis redes, es de, ok, tú me puedes hacer una pregunta, yo con todo gusto te la contesto, pero una pregunta no justifica la terapia. ¿No? no porque uh -huh. me digas, oye Amanda, tengo todos estos síntomas, es ansiedad, o ¿qué puedo hacer si tengo ansiedad? Pues yo te voy a dar recomendaciones, pero al final de cuentas no conozco tu historia, ¿no? Yo te puedo decir, pues duerme mejor, eh, expresa tus emociones, aliméntate bien, descansa, pon límites... ¿no? Y, y, y no sé si te es fácil poner límites, no sé cuántas horas estás durmiendo, no sé si tienes una dieta o, un o plan si entiendes ejercicio.
0: qué significa poner límites, ¿no? O sea, a lo mejor hacemos cosas diferentes.
1: Exactamente, ¿no? Entonces, lo mejor, lo mejor es ir a terapia y pasar por este proceso que lo único al, al único lugar que te va a llevar es al crecimiento. Imagínense una oruga, Así entramos todos a terapia como una oruga que está a punto de convertirse en una mariposa. Entonces sesión con sesión estamos como orugas construyendo nuestro capullo para en algún momento cuando ya nos demos de alta, ahí sí, pero, pero el terapeuta y el paciente como en un común acuerdo de ya estás como eh, entendiendo muchas más cosas, ya estás más consciente, ya eres libre este de, de este proceso, pues entonces ahí sí nos vamos a transformar en una mariposa. Ese es el proceso. Así funciona.
0: Yo te agradezco, Amanda, eh, que hayas explicado la terapia de una forma tan bonita, tan sencilla y con, con tanto crecimiento. Eh, porque a veces, lamentablemente, vemos la terapia como... La, eh, como, como hay que ir ahí cuando eres loco, cuando estás loco, ¿no? Entonces,
1: sí. O como último recurso.
0: Como último recurso, entonces yo, yo te agradezco este, por esto que estás haciendo por todos, porque yo sé que la gente que te está escuchando ahorita si traía duda del ay, voy a terapia, no voy a terapia, ¿qué van a pensar? ¿qué van a decir? Yo sé que ahorita está diciendo déjame voy, a, a donde sea que vayas, ¿no? O sea, a final de cuentas digo, sea. siempre busca que tu profesional sea profesional, este... Pero, pero qué bueno que se van a dar la oportunidad a raíz de esto que escucharon de ti. De verdad, ah, qué padre.
1: Pues ojalá que sí se den la oportunidad y que realmente vayan con una persona si es que tienen la sensación de que tienen ansiedad o quieren saber si sí es ansiedad o es un estrés momentáneo, que vayan con un especialista y que antes de medicarse, platiquen de verdad con un psicólogo y chequen cuáles son sus síntomas y las razones por las cuales tienen esos síntomas.
0: ¿Algo que quieras agregar, Amanda? ¿Algo con lo que tú quieras cerrar de ya lo, todo lo bello que dijiste acerca de la terapia?
1: Pues que vayan a terapia precisamente como primer recurso y no como el último. Que se escuchen y sobre todo que expresen las emociones que tienen, porque van a ver que el último y el, el único resultado que van a obtener de eso es el crecimiento. Con eso yo cierro.
0: Amanda Valencia, así la encuentras en redes sociales, en, en Instagram y en Facebook también.
1: Sí, también en Facebook como Amanda Valencia, este, psicoterapeuta.
0: Ok, eh, ella hace terapia en línea, si ustedes dicen, bueno, me sentiría un poco más eh, tranquilo, a lo mejor generando una terapia en línea o en el lugar en donde yo me encuentro, no conozco psicólogos, terapeutas, eh, pueden contactarse con ella. Eh, para que ustedes puedan iniciar este proceso, ¿no? Como, como la, lo que mencionaba de la mariposa, ¿no? Está bastante interesante. Eh, o bien, este, si ustedes tienen un terapeuta cercano a ustedes, este, asistan. O sea, lo importante es, es, es que vayan, ¿no?
1: Sí, claro, por supuesto. Y este, en mis redes sociales yo comparto mucha información de ansiedad. Incluso si quieren saber más, pues yo trabajo para desansiedad. Entonces, así también lo pueden encontrar. Mucha información, tenemos videos, tenemos este, libros, eh, artículos en donde pueden encontrar cómo sanar la ansiedad.
0: Amanda, un gusto enorme tenerte por acá, para mí un, un gustazo, un placer que hayas aceptado mi invitación, yo me emocioné mucho cuando dijiste, sí, claro, y me encanta ese tema, y yo, ay, qué bueno, es mi primera invitada, ¿qué voy a hacer? De hecho, antes qué de gracias. iniciar a grabar, yo le decía, Amanda, yo estoy más nervioso que tú, es la primera vez, yo no sé si se vaya este, a cortar la transmisión o qué vaya a pasar, gracias a Dios, todo estuvo súper bien, eh, sí. ojalá y deseo que podamos encontrarnos de nuevo por este medio en muchas otras ocasiones, y este, agradecerte, agradecerte infinitamente que estés por acá y que des un, mucho de ti para las personas que lo necesitan.
1: Muchas gracias, Roberto. De verdad, me siento honrada con tu invitación y yo fascinada de compartir este y mucho más espacios contigo.
0: Para todos, que tengan un excelente día, cuídense mucho, pórtense bien y pónganse cómodos porque están enterados.